0: Pop. cultura
1: pop, psicologia, psicologia. sem psicologuês, falou? Oi,
0: eu sou a Damiana, eu sou psicóloga. Eu sou Felopes, psicanalista, e esse é o Psycho, seu podcast de psicologia e cultura pop daquele jeito que a gente gosta.
1: Bom, gente, essa semana não tá tão legal, né? É, foi muito desesperançosa e mesmo depois de um ano do primeiro caso de Covid no Brasil, a gente ainda vive uma situação calamitosa e até pior do que em março de 2020. Em momentos como esse, em que falta o ar e que as pessoas viram números e que números não têm corpo, se faz urgente falar com quem legitima e materializa essas pessoas que se foram. Para isso, a gente chamou aqui a Gabriela Veiga, que é uma das idealizadoras do Memorial Inumeráveis. Gabriela, se apresenta para os nossos ouvintes, por favor, e explica um pouco do teu projeto incrível.
2: Olá, obrigada mulheres por terem me convidado, obrigada por abordarem um tema tão urgente e importante, tanto para a sociedade quanto para o coração das pessoas, né? que é o jeito que essa pandemia está sendo tratada. É, meu nome é Gabriela Veiga, sou atriz, sou líder do núcleo de diversidade do Memorial Inumeráveis, relações públicas também, das redes sociais também do Inumeráveis, e fora isso também faço entrevistas, vou contar um pouquinho mais para frente o que mais eu faço dentro do Inumeráveis de forma mais detalhada. O Memorial Inumeráveis ele nasceu a partir de um desconforto, e esse desconforto é o jeito que a pandemia estava e está sendo tratada, né? um jeito calculista, frio, numérico, então a gente veio pra, como uma tentativa de humanizar a pandemia. E o jeito de humanizar é o contraponto do número, que é o universo íntimo de cada pessoa que se foi. E o universo íntimo, que é o coração do numerável, são as histórias dessas pessoas. Então a gente conta a história de vida de cada vítima de Covid no Brasil. E como que surgiu a
0: ideia do projeto ser deste jeito, de contar as histórias das pessoas? Como é que vocês tiveram essa ideia, assim?
2: Então, a gente estava há um ano presos em casa, eu, Edson Pavoni, que é o artista criador, junto com o Rogério Oliveira, eu sou do núcleo fundador também, e a gente estava todos incomodados em casa, eu sou atriz, Edson também é artista, e os artistas e a cultura foi, assim quinto plano nessa pandemia, né, então nossos projetos todos foram cancelados, a gente estava em lockdown, extremamente incomodados com o posicionamento político das lideranças, entre aspas, que a gente tem nesse país, vendo essa pandemia sendo tratada dessa forma, com tanto descaso, com tantas é, minorias também em descaso profundo, e, e a gente conversando, a gente decidiu que que um, um jeito de fazer algo, de sair da sensação de impotência, de desespero e de, de, de susto que a gente estava passando, era se comunicar com a sociedade de alguma forma. E dentro dessa, desse cenário que a gente estava vendo, tão conflituoso, tanto político, e dentro das pessoas também, que as pessoas não estavam entendendo nada do que estava acontecendo na sociedade, estava sem uma guiaça, estava não entendendo também cientificamente o que estava acontecendo a gente decidiu tocar o coração das pessoas de algum jeito e acalentar de algum jeito. Não só das pessoas, como o nosso também. A gente também estava desesperado. Então, é, é um lado muito humano do Inumeráveis, que é esse desconforto, esse medo e esse susto que a gente estava passando e quisermos fazer alguma coisa com, com esse sentimento. E desse sentimento surgiu a ideia de contar essas histórias. E para contar essas histórias, a gente, sem nenhum background, assim, de como tratar uma pessoa lutada, né, eu não tenho muitas experiências de luto na minha família, a gente fez um teste. Então, o primeiro teste foi a primeira entrevista do Inumeráveis, o Edson Pavone, que é um dos criadores, fez junto com a Alana Riso, que é uma jornalista, parceira nossa, muito importante no projeto também, eles entrevistaram uma pessoa que tinha perdido o sogro e sogra. E, e aí aconteceu... Uma coisa que a gente não esperava, assim, a gente, claro, tava testando que a gente não sabia se ia dar certo, se isso ia machucar as pessoas, se as pessoas iam querer fazer isso ou não, e aconteceu uma coisa inesperada mesmo, que foi, esse senhor que deu a entrevista, ele começou muito mal a entrevista, é por telefone, né, ele começou muito mal e até hoje, assim, no geral, as pessoas desabafam muito no começo da entrevista, e contam todo o processo, como foi, a contaminação, o hospital e tal, mas a gente começa a encaminhar suavemente no meio da conversa para um lugar de entendimento daquela pessoa. Então, o que, qual era a paixão dela? Ela tinha algum apelido? Conta alguma história bonita que você teve com ela para a gente saber é, qual que era a conexão de vocês. E aí isso, de forma muito suave e solidária, empática também, vai conduzindo a conversa para um lugar de celebração dessa vida. Então, as pessoas começam a contar é, a não ficar só no lugar da dor, mas também no lugar da dor mesclada com as memórias felizes. E aí, no final, essa pessoa estava bem, entre aspas, ela não estava 100% bem, claro, mas ela sentiu, ela mesma disse, né, não é uma coisa que a gente está dizendo, foi um feedback dela mesmo, disse, nossa, estou me sentindo bem melhor, parece que saiu algo de mim, estou me sentindo muito melhor, estou sentindo um alívio, estou me sentindo bem de homenagear essa pessoa. Eu não pude ter um ritual de fim, né? Que foi um grande. É um passivo emocional que a gente tem na nossa sociedade agora, grande. A gente só sabe é, o resultado disso daqui a um tempo. A gente só vai saber daqui a um tempo, né? Como que isso vai se acumular dentro de cada um. Mas esse problema de não ritualizar o fim, como a nossa cultura em geral está acostumada, claro que outras culturas têm outros jeito de ritualizar o fim, né? Como os indígenas. Mas não ter o fim machuca muito e faz o entendimento ficar cortado. Então, o luto, ele fica um processo é, cortado e as pessoas não compreendem muito bem o que fazer, teve fim, não teve, e aí a entrevista, e depois da entrevista, a homenagem publicada é, faz com que a pessoa se sinta melhor. E a gente entendeu, ok, a pessoa se sente melhor, mas o que significa isso, né? Então, a gente, como a gente estava lidando com muitas pessoas, essa foi a primeira, mas depois foi um... Um boom mesmo, muitas pessoas. A gente procurou, já vou emendar, tá, gente, num assunto que eu acho importante aqui. E a gente chamou duas especialistas em luto para ensinar a gente, porque era muita responsabilidade falar com tanta gente assim, né? Uma é a Ana Quintana, e outra é a Silvana Kino. E elas, depois de muitas conversas, a gente compreendeu que esses feedbacks já ah, me sinto melhor depois da entrevista. Me sinto me, me sinto bem quando eu compartilho a homenagem, que foi publicada com os meus familiares faz parte da elaboração do luto. Daí a gente entendeu uma grande responsabilidade social do Inumeráveis que foi, Pô, a gente está ajudando a sociedade a elaborar o luto a partir do momento em que a gente conversa, tem uma empatia profunda de escutar, de escrever com o maior carinho do mundo a história, publicar e depois mandar para essas famílias de forma individual, conversar com ela sobre isso. Então a gente entendeu não só que o Inumeráveis era tem esse papel social, né, de ajudar nesse passivo emocional que a pandemia está deixando, mas também que a, a arte é uma ferramenta de cura, né, porque inumeráveis, ele é um projeto jornalístico e artístico, né, então a gente entendeu que a arte é uma ferramenta de cura também, ela tem esse ofício, né, de contar a história da humanidade, você quer saber a história de alguma civilização, você olha o que eles fizeram artisticamente, mas também a arte tem essa função de ser um portal, assim, para grandes entendimentos, entendimentos mais límbicos, não tão mentais, enfim. É, e a gente ficou muito emocionado com isso, né, foi um, um, foi, até hoje, é o que faz a engrenagem girar aqui dentro do Numeráveis, né, fazer, contar as histórias, a gente sabe que a gente está cuidando em partes,
1: de forma muito empática e amorosa das, desse passivo emocional da sociedade. Isso que você traz, Gabi, que eu lembro que a gente conversou antes, né, do... Nossa, mas eu nem imaginei que esse trabalho ia fazer com que as pessoas se sentissem melhor, né e aí que eu falei, não, a gente precisa falar com ela, porque aqui a gente sempre diz isso, né, não é só a psicoterapia a única maneira, né, tem outras maneiras de trabalhar questões psíquicas também, né, e cada pessoa vai achar seu caminho, mas eu ainda acho que a arte ainda se mostra primeiro, né, então quando tem uma arte envolvida é, em questões principalmente relacionadas a luto, né, porque eu trabalho muito com luto, então a, as pessoas que conseguem transformar essas vivências, transformar essas histórias em arte, elas vão integrando de um jeito muito é, respeitoso, amoroso. É, claro que dói, mas é uma dor dentro de um lugar de respeito e acolhimento. Então, é, é muito bonito de ir rolando o Instagram é, e vendo que são coisas não muito complexas sobre as pessoas, mas que dizem muito sobre quem era aquele número ali. Que não é um número, é uma pessoa. Então, cada vez mais que a gente vai se perdendo nessa ideia do 1900, 1300, 1200, a gente esquece. Que é isso, né? Igual tá aqui no, na, na página. É... é uma poesia que você tá procurando? N não, tô procurando Ou uma não. fala simples, ó. Um homem ah. muito simples que gostava de coisas mais simples ainda. Levou riso, alegria e diversão por onde passou é lindo, é, é, é lindo demais é, é muito bonito, é, é porque é o universo único de cada
2: um então não tem como ser um número, qualquer um é um número qualquer coisa é um número, mas nenhuma pessoa é um número porque ela é absolutamente individual tem epitáfios, histórias muito lindas no, no Inumeráveis, como assim um menino de 20 anos a frase dele era, queria que o filho gostasse de sair como ele, gente o que, que é isso, entendeu que, que é, é o universo de cada um isso é importante isso é importante. As lideranças indígenas, lideranças, grandes lideranças que morreram também, elas são completamente importantes. Eu lembrei agora que você falou do luto, né, Dami? Eu falei que eu não tenho muita experiência com o luto, mas olha só, a minha avó, que era o grande amor da minha vida, faleceu há dois anos, e no dia que ela faleceu, eu pensei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa com isso, não sei o que fazer com essa emoção. Eu fiz uma peça, a primeira peça da minha vida, autoral, eu sou atriz, né? Mas sempre trabalhei com grupos. Foi a primeira vez que eu escrevi um texto e fiz um monólogo que foi em homenagem à minha avó. E eu lembro que a cada vez que eu subia no palco era como se eu estivesse encontrando ela. E olha que eu tive todo o privilégio do fim. maquei minha avó, fiz assim. Tudo que eu queria fazer, eu fiz. E cada vez que eu tava no palco com ela, eu sentia que eu tava com ela. E que tinha uma conexão. E que não tinha acabado 100%. E que eu podia me comunicar com ela. E que aquilo era um portal. Então, só para fortalecer a ideia de que o Numeráveis é um projeto artístico e jornalístico e que ele faz parte da cura, sabe? Porque eu senti isso na minha vida e agora eu sinto isso falando com outras pessoas também. Não é uma coisa que a gente tem como discurso e sim um feedback que as pessoas dão.
0: Eu acho até que dá para fazer um gancho com o um episódio que a gente gravou recente sobre o M8, não sei se você assistiu, Gabi, que é o, o filme que está no Netflix, sobre um garoto negro que entra para a faculdade de medicina que uma das coisas que a, a máquina estatal vai fazendo é transformando mortes em números, porque números não são pessoas, né? E a hora que tem um nome, tem uma história, você tem uma empatia diferente para aquilo, né? Porque 1910 é um número, né, cara? 1910, o que, que é 1910? Quem são essas 1910 pessoas que morreram se não são minhas? Tudo bem, não fui eu. Ah, não é meu, não é meu parente não é diferente o cara que queria que o filho gostasse de açaí a gente dá uma humanidade para isso então, cara, você não tinha experiência com o outro porque você tem experiência com o outro isso acabou isso você podia dizer sobre você você já não pode dizer mais
2: é verdade, é verdade eu, eu confesso que é dura essa experiência quando ela é comigo e muito dura quando é com o outro também não dá para ficar em mesmada e falar assim, nossa, comigo é muito mais difícil. Porque, eu vou confessar aqui uma coisa, eu tive ligações, porque o, o, só dando um, um panorama assim, do Inumeráveis, a gente tem hoje o guarda-chuva geral, que conta as histórias gerais eh, da sociedade civil, sem especificidades, e a gente tem também os núcleos. E eu, junto com a Giovana Madaloso, que é uma escritora incrível, faz parte do Inumeráveis, ela fundou comigo o Núcleo Indígena. E o que eu ia dizer é que tiveram ligações com lideranças indígenas a partir da Soninha Guajajara, que é a nossa conselheira no Inumeráveis, ela que abriu as portas para a gente falar com lideranças indígenas do país inteiro, que eu tinha que mutar o telefone, chorar, 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 chorar mesmo, não tá de chorar, só de lembrar, e voltar na ligação, de ouvir, porque, meu Deus, não é possível, a pessoa perdeu 15 pessoas, 15, eu perdi minha avó e minha vida... 15, que tipo de força você tem que ter para lidar com isso e para ter ainda que lidar com o descaso do Estado? Como que você se mantém uma liderança? Como que você mantém o seu povo? Nossa, é muito difícil. Eu confesso que, é, hoje em dia, realmente, eu posso dizer que eu tenho bastante experiência e que a coisa mais necessária que eu sinto, comigo também, o meu próprio luto, mas com os outros, é a empatia, de entender. Cada um passa por isso de um jeito... Todos têm o direito à tristeza. A Ana Quintana fala isso pra gente. Todos têm direito à tristeza. Mas é, o Inumeráveis tem um papel de... Que a Ana Quintana também e a Silvana também falam isso. Que o luto ele é um processo em espiral. Às vezes a gente sente que a gente está andando e parando no mesmo lugar. Andando e parando. E não é. Parece, mas você está em espiral. Rodando, porque é muito difícil. Às vezes leva anos, mas você está indo para algum lugar. Vários entendimentos acontecem durante é, essas elaborações. Né? Por isso que o Inumeráveis por isso que eu tenho tanto apreço por esse projeto, assim, por entender que muita gente que passou, muitas pessoas que homenagearam os familiares hoje trabalham inumeráveis como voluntários, a gente tem muitos voluntários, então, realmente é uma coisa que está tocando o coração das pessoas, e vocês estavam falando de números, né, o, o, o Edson Pavone, que é um dos criadores, ele é, ele escreve também, além né? de ser plástico, e ele escreveu, não há quem goste de ser número, gente merece existir em prosa. E realmente, cara, quem ia gostar de ser ah, eu sou o número 250 mil hum, e Isso é muito frio, cara, isso é desumano, isso é, Não tem como, então...
0: Gabi, como que as pessoas chegam? Como é que vocês chegam nas histórias? Como é que, como é que rola esse acesso? Porque é isso, né? Tanta gente, tipo, como é que rola esse, essa logística, assim?
2: Uhum. Tem todo um processão, assim... Tem um jeito mais orgânico e tem um processo nosso interno que a gente já fez para começar do começo, assim a gente deu um boom, né? ele foi lançado no dia que o Bolsonaro falou e daí, por coincidência, né ele falou e daí no dia que a gente lançou e, e ele começou a crescer, 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 então teve uma, assim, a sociedade civil acolheu com muita força, o projeto ficou gigante, daí a gente teve um quadro fixo no Fantástico também com atores e atrizes lendo as histórias. Então, ele teve esse, essa visibilidade grande que fez com que as histórias chegassem para a gente de forma muito orgânica. Então, as pessoas em, é, viram na TV, na TV Cultura, ao Jazira, CNN, muitos canais. É, foi capa do Jornal Globo, né? Quando chegou em 10 mil, que a gente ficou tão assustado, a gente está em 270 mil agora, mas quando chegou em 10 mil, a gente foi capa do Jornal Globo. É, e aí as histórias começaram a história chegar organicamente pelo site, porque a pessoa para quem está ouvindo também, pode entrar no site, pode ser amigo, família, conhecido, entrar no site e você mesmo pode escrever a história, ou a gente caça histórias, a gente tem jornalistas, nosso grupo de voluntários é dividido em núcleos, é tudo super organizado, é, então tem uma parte desses voluntários que caçam histórias, normalmente são jornalistas, as pessoas vão atrás, por exemplo, no meu núcleo, que é o núcleo da diversidade, a gente trabalha com seis minorias, a gente tem voluntários que vão atrás de histórias específicas, histórias de vítimas LGBTQIA+, quilombolas, indígenas, periferia, pretos e pretas, PCD, né, pessoas com deficiência. Então, essas pessoas vão direto pegar essas histórias. Como? Falando com associações, ativistas, Medianinha parceiro do nosso também. Então, todo o nosso networking e as nossas redes sociais pessoais também ajudam a gente mas o grosso, assim, o grande caldo do, do Inumeráveis vai direto no
1: site mesmo. Gabi, depois dessa transformação, que foi super, uma surpresa para vocês, pelo que você está me dizendo, né? Vocês começaram ali muito no movimento interno de angústia de vocês, que foi se transformando em algo gigante. Hoje, na situação que a gente está vivendo, qual que é a esperança? Como é que você está hoje, um ano depois? Eu como pessoa, você diz ou como projeto,
2: Pessoa e projeto Pessoa. também. Bom, o Inumeráveis, é, o projeto Inumeráveis não vai parar. É um projeto para muitos anos e a meta do Inumeráveis é contar a história de todas as vítimas do Brasil. O que a gente já sabe que não vai dar porque muitas famílias não querem contar as histórias, mas a nossa meta é contar. Então é um projeto para muitos anos, muitos anos. A gente não fala em números mesmo, então não vou falar números, mas tem muita história para contar ainda. Muitos, milhares de histórias para entrar no site, para a gente homenagear. Muitos desdobramentos podem acontecer também, posso contar isso depois, desdobramentos do próprio projeto, né? É, então, a nossa esperança é que o Inumeráveis possa ser um mapa afetivo e antropológico, assim, do que aconteceu na sociedade. Então, quando a gente olhar para trás, que nem eu falei, né, que eu mesma, eu como pessoa acredito que a arte tem esse ofício de contar a história da humanidade, né? Então, Inumeráveis, ele tem esse papel, esse ofício. Mesmo. Então, a gente vai olhar para trás e vai falar, pô, olha o que a gente entendeu. Por isso que a gente tem o núcleo da diversidade também, para entender quais eram os mais vulnerabilizados, quais eram as minorias. Então, tem um papel social esse projeto também, de mostrar para a sociedade o que aconteceu, como aconteceu. E a gente tem como projeto esperança de ajudar nesse passivo emocional mesmo, que essa pandemia está essa pandemia desenfreada e de forma vergonhosa, avançando, assim, com tanta força, que a gente possa, cara, segurar na mão de algumas pessoas que estão muito perdidas, precisando de muita ajuda. Então, a nossa esperança é poder ajudar nesse passivo emocional. E a minha, como Gabriela, com certeza é a mesma, porque senão eu não estaria com meu coração alinhado com o projeto, mas tem um plus a mais, assim, para mim, no meu coração, que é... Eu sou ativista e militante do veganismo há muitos anos, né? Então, o meu coração, ele trabalha muito no coletivo. Claro que no veganismo tem a ver com direitos animais, né? Mas o meu coração trabalha muito no coletivo, de verdade. Então, a minha esperança, é, inclusive com o núcleo da diversidade, é que eu possa amplificar a voz das minorias, mesmo. Esse é o lugar que brilha para mim, assim contar as histórias das minorias e amplificar essas vozes, já que a gente tem esse privilégio de ter contato com tantos canais de comunicação tão grandes. A gente já está fazendo isso, a gente colocou histórias indígenas no Fantástico, na TV Cultura, a gente falou sobre eles, a gente fez uma obra, eu, Edson Pavoni, e a dupla VJ Suave, na Virada Sustentável, a gente fez uma obra relacionada à causa indígena na Avenida Paulista. Então, esse, para mim, a esperança é que numeral numerava a exposição portal para amplificar
1: as vozes das minorias. É bem forte isso para mim. Nossa, muito forte, né? Estou super emocionada aqui. É, e aí, às vezes, a gente fica nesse lugar desesperançoso, mesmo diante de tudo que está acontecendo. Acho que, às vezes, é até ok a, a gente olhar para o entorno e falar, mas vale a pena continuar caminhando? E aí, quando a gente te escuta falar, são tantos, são tantos movimentos, tantas pessoas. É, a, que, que tem acesso a essas histórias que talvez a gente nunca teria, e, e que vai virando uma rede tão grande de coletividade, que eu acho que é muito sobre isso, né? A gente pensar em projetos coletivos, porque eu acho que é isso que está faltando aqui a gente tem uma visão ainda muito individualizada e a gente esquece que é, ainda mais nessa pandemia, né, ainda mais com o Covid, que é algo que se espalha se a gente não se cuidar, então essa sua ideia de coletividade ela é muito incrível, porque eu acho que é, é esse o cerne da coisa, né, isso que está faltando, a gente pensar coletivo assim, Amei. você tem mais alguma coisa feia para perguntar?
0: Eu fiquei pensando em duas coisas, né, que eu acho que é importante pensar, que é o, que que, o papel que é amplificar as vozes das minorias, né, porque de pensar que as minorias são as maiorias neste cenário, são as maiorias de mortes nesse cenário, sobretudo quando a gente vai pensar em população preta e periférica. É, então, a importância disso, né, fiquei pirando pensando no Instagram de vocês, como seria se cada post tivesse uma cor diferente, a gente ia saber quantos são representantes de cada é, raça, né, poderia Gostei ser um jeito interessante. Gostei
2: dessa ideia, né? <risos> que boa ideia.
0: É, eu, eu penso muito em foto, então é um jeito mais fácil de eu imaginar, e eu fiquei pensando uma coisa, Dami, que eu acho que vale a pena você falar, que é a diferença que faz para a elaboração do luto esse tipo de situação, sabe? Porque o fato da gente não ter a ritualização do luto, independente da religião, da cultura, enfim, que da onde vem a pessoa, o que, que muda quando a gente pode ritualizar isso de alguma forma que possa ser via ou inumerável? Assim, o que, que isso muda nessa elaboração de processo de luto e o que, que é elaborar um luto?
1: Que, logo no começo da pandemia, né, quando a gente via as pessoas morrendo e os familiares não podendo participar do das cerimônias. É, de velório, enterro, é, coisas como ver a pessoa, vestir, é, estar ali, fazer as homenagens, eu achei bem parecido com a questão dos lutos perinatais, né? Que tem essa invisibilidade, essa dificuldade de ritualização, porque muitas vezes é isso, as mulheres perdem os bebês durante a gestação, ou no começo da gestação e até os lutos neonatais, é que falta corpo para ritualizar, porque esse bebê tem um, histórias que, a, a história dele é muito mais um planejamento da mãe do que efetivamente o que foi vivido com ele. E aí é, eu vejo no projeto uma força muito grande, porque é possível que as pessoas possam falar sobre quem foi. Falar sobre quem foi a é parte do processo de luto, né, não tem uma linearidade no processo, então assim, ah, todo mundo que conta a história vai ter uma, um luto saudável, não patológico, né, eu acho que todo processo de luto, ele começa saudável, o problema é que a nossa sociedade, ela tem um tabu muito grande em falar de morte, tanto é que agora a gente fala dos números, a gente não fala das pessoas. Tem uma resistência muito grande para falar das pessoas que foram. Por quê? Porque é mais fácil, entre aspas, falar de números, porque você não precisa lidar com essa coisa insana que é você perder alguém da sua família e você não poder se despedir dessa pessoa você não poder é, estar ali no velório você não poder fazer homenagens para essa pessoa, então eu fico pensando o quanto que diferentes rituais auxiliam nesse sentido, como vocês falaram no começo, é óbvio que a gente não sabe o impacto disso no futuro, né como é que vai impactar as pessoas que perderam familiares pelo Covid ou mesmo nós, que não perdemos familiares pelo Covid, até então a gente não perdeu familiar pelo Covid mas é, tem muita gente em volta da gente perdendo familiares, então assim, como sociedade, o que, que a gente faz sobre isso? E aí eu acho que é, esse aspecto de poder contar histórias e relembrar coisas que parecem até certo ponto irrelevantes, ajuda muito na amarração os processos, eles são como montanha-russa. Então, às vezes, a gente acha que a gente está caminhando numa boa e entra num looping eterno no meio do escuro e a gente não sabe que horas que a gente vai sair de lá. O luto é mais ou menos assim. Sempre que a gente tem a oportunidade de contar uma história ou de falar sobre quem se foi, a gente acessa esse lugar de conforto na montanha-russa. Porque é como se a gente pudesse legitimar, acolher e até se permitir... Relembrar daquela pessoa. O problema é que socialmente as pessoas não fazem isso, é, é o contrário. Não fala sobre isso, é mórbido, nossa que coisa estranha. É, e aí, nesse sentido, eu fico pensando que essas famílias que têm certa resistência em participar do projeto é, é porque a gente está numa sociedade que não tem muito espaço para falar sobre quem se foi, né? A gente até pode falar da avó que morreu no almoço de domingo ou no Natal. Mas se a gente passa uma semana inteira falando, nossa, que saudade da minha avó, ai, vi esse relógio e lembrei da minha avó, nossa, olhei esse livro aqui, as pessoas já vão achar que tá todo mundo doente, né? É interessante a gente pensar sobre isso, que contar histórias muito mais ajuda do que atrapalha nos processos, mas a nossa sociedade ela é tão ainda inapta para falar da humanização do luto que vai sufocando e silenciando quem traz esse, essas temáticas. Assim. Então, ler pequenas pílulas do que foram essas pessoas que morreram, do que elas faziam, o que elas gostavam, me traz um lugar de conforto dessa permissão de um lugar de existência, assim, de contar uma história. É, e aí eu acho que ajuda muito, porque é isso, porque é muito gostoso lembrar da pessoa. Não da pessoa lá no final, sem poder respirar, porque é uma morte muito traumática, né? Quando a gente ouve, eu ouço muitas histórias de pacientes que perderam familiares, né? mas da época que ele gostava de sentar no, na mesa e tomar caldo de cana. Não vira só uma vítima do Covid, se torna aquela pessoa que estava na minha família, que sentava comigo no, no sofá, e isso é da dignidade, né?
2: Nossa, eu tô com um ponto que eu, nem eu mesma tinha uh, elaborado na minha mente, assim, tem a ver com dignidade mesmo com a dignidade, com a, o direito de sofrer, o direito de celebrar aquela vida, inclusive, porque a gente também ficou assim, Meu, como é que a gente vai atrelar celebração com a morte? Né? A nossa sociedade, principalmente ocidental, assim, é o puro o creme do sofrimento, né, muito sofrimento é através do sofrimento, tem várias outras civilizações que tratam o luto de outra forma, né, mas a nossa é assim, é a base do sofrimento, Se você não tá sofrendo, você não tá em luto, entendeu, tá errado. Daí a gente teve essa dúvida, como fazer para ter os dois, né, porque é claro que você tem que respeitar a dor também, óbvio que existe dor, mas como tu me celebrar, né, essas vidas, como entrar no lugar de... É, onde se coloca um pouco de luz dentro da, dessa montanha-russa que você disse né? e acho que contar as histórias é, fez todo sentido e faz sentido também a pessoa se sentir conectada e escutada também, impressionante o poder de se sentir escutado impressionante o poder disso, né? impressionante a troca como é poderosa, impressionante Sim. como compartilhar é poderoso, então chegou a história, Pô, compartilhei com minha família nossa, minha família está aqui muito feliz, obrigada claro, de nada, entendeu? Quanto mais, melhor. Então, o Inumeráveis, ele veio com esse poder mesmo de reconectar e
1: a, colocar calor dentro dessa frieza dos números. Acho que foi bem é isso. quantas vezes a gente tá ali ouvindo, mas a gente não tá ouvindo, né? Porque a gente responde. Deus sabe o que faz, Deus tem um plano, foi melhor assim, vai dar tudo certo, tenha fé. Isso não é escutar a pessoa, né? É, isso é a se, se distanciar daquele assunto angustiante, falando uma frase sem comum que vai encerrar a conversa ali. Porque se você está falando de algum assunto, uma pessoa vem e fala assim: Ah, não precisa ficar assim, Deus sabe o que faz. Pô, quem sou eu pra discutir com Deus? Acabou o assunto aqui. Agora, quando a gente abre efetivamente a, a, a escuta de verdade genuína, para escutar o que vier. Aí sim, é um lugar de respeito e de elaboração muito rico, muito potente. Nossa, Dami, total, total. Eu queria até fazer um gancho assim, com o que você falou e,
2: e, e indicar para quem está escutando o podcast, se quiserem, entrarem no Instagram do Inumeráveis, que é arroba Inumeráveis Memorial, irem no IGVT, e lá tem, tem séries, está super divididinho, tem uma série que chama Curso Fases do Luto, com a Ana Quintana. E lá ela fala sobre como ela vê o luto, né, as três fases do luto, que a primeira é o grito, ou seja, a raiva, o não entendimento, como isso pode acontecer, indignação, depois o, o silêncio, que é o buraco que fica, a falta daquela pessoa que é insubstituível, e depois a música, que é o futuro, a continuação, sem aquela pessoa, né, a vida que se transformou. Mas eu tô falando sobre isso porque tem a ver com o que você disse sobre não negar o sentimento da pessoa, você dizer, ah não, mas foi melhor melhor para quem entendeu? Eu perdi a minha mãe. Se não é melhor, não pode diminuir o sentimento de alguém. Não é uma opção. Então por isso que quando a gente ensina a, os voluntários a fazerem entrevista pelo telefone, a primeira coisa é se solidarize, ligue para a pessoa e não pergunta. Oi tudo bem? Oi prazer. Esse é meu nome. Eu sinto muito. Pela sua perda. É isso, então deixa a pessoa não estar bem, deixa ela não se sentir mal por ter que falar tudo bem, enfim. O sentimento dela é digno de respeito, tem que existir, senão essa amarração, como você disse, Dami, não vai acontecer, né? Essa elaboração não vai acontecer, ela vai ficar negando, ai, não posso ficar mal, deixa eu me mostrar melhor. Não, não. A beleza vem da verdade mesmo, né? Nesse caso, assim.
0: Ô, Dami, eu tenho uma per duas perguntas, assim. Então, se eu não vou dizer foi melhor assim, era a vontade de Deus, era o destino, as pessoas só vão embora na hora que elas têm que ir, trará, trará. o que que eu digo? Hum. E a minha segunda pergunta para você é, o que que é um luto elaborado? O que que é um luto que eu digo? Esse luto foi elaborado, menina, olha, elaborou, tá ótima.
1: Eu não gosto de dar conselho, né, gente? Vocês sabem, né? Então, Mas eu sei, quero um conselho,
0: porque que é isso que eu sei fazer.
1: <risos> eu, eu, acho, eu, eu gosto <risos> dessa coisa de usar congruência. Então, às vezes, a gente... ouça, ouço as pessoas, as pessoas, às vezes, me ligam e falam assim, ai, é, morreu alguém aqui da minha família e eu não sei o que fazer, como é que eu faço. Eu falei, tá, como você tá se sentindo? Nossa, eu não imagino como aquela pessoa está se sentindo. Eu falei, fale isso.
0: Eu falo, a liga a tá Damiana, eu tenho uma amiga que trabalha com um outro menina, ela é ótima, sabe tudo para fazer, vou te dar o contato aqui, não, porque ela, eu não liga. vou estar tá podendo te ajudar, senhora, Mas, beijo. Mas tipo,
1: se é alguém que morreu na tua família, né, então tipo, as pessoas me ligam, ah, morreu alguém na minha família aqui, eu não sei o que fazer com isso. Aí eu sempre pergunto assim, tá, o que, que você tá pensando em fazer com isso? O que, que você gostaria de dizer? Nossa, nem sei, o que, que dá para dizer numa hora dessa? Fale isso eu nem sei o que te dizer, o que que dá para dizer numa hora dessa, eu não imagino o que que é perder um filho, perder a mãe, perder o pai, perder a avó, alguém morrer na, minha, na sua família, né, eu acho que vale muito mais a gente ser congruente alinhado com o que a gente tá sentindo do que achar que existe uma frase mágica que vai resolver todos os problemas e que aí a pessoa vai se sentir super maravilhosa eu tava atendendo uma paciente semana passada, ela falou nossa, Dami, eu sou muito ruim com essas coisas de luto cheguei no enterro do, da avó do meu melhor amigo e aí abracei ele e falei nossa, fulano, que bosta, hein aí ele olhou pra mim e falou foi a melhor coisa que você podia ter me dito. Não aguento mais as pessoas me falando. Ai, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Meu, isso é uma bosta. Eu não queria que minha avó tivesse morrido. Tá vendo ah. como a verdade é sempre o melhor caminho, cara?
2: Você fala a verdade que você tá sentindo, né? É, é, empatia. Total. Total, É empatia. Você
0: pode total. não falar nada, então, tá liberado. Pode
1: não falar nada, pode não okay. falar nada. Tem muita gente que fala assim, eu, pre eu prefiro ações sei lá, mandar um livro que você acha que a pessoa vai gostar de ler, ou uma cesta de, de uma comida gostosa que você sabe que ela gosta de comer, ou se oferecer para passear com o cachorro dela, se ela não quiser sair de casa, tudo isso vai depender da proximidade que a gente tem com as pessoas, mas eu acho que palavras vazias não são a melhor saída, a melhor saída talvez sejam ações mesmo, ou palavras com sentimento Real mesmo, sabe? Do é que, que a gente, gente... A escuta, né? É que a, a gente quer também. falar
0: porque tá angustiado, né? Você quer falar alguma coisa para tampar, uma angústia que não tem como tampar, não tem um band-aid que se coloque na perda.
1: Uhum. Exatamente. Um exatamente. E às vezes é isso. Ai, mas eu queria falar, eu queria explicar de um jeito, de algum jeito, né? Eu queria dar uma, uma fala acolhedora. Nesse momento não tem fala, fala acolhedora, porque o final, no final do dia a gente não sabe o que acontece depois da morte, essa é a grande buraco da nossa vida, a gente tem um monte de teoria, mas no final do dia a gente não sabe o que aconteceu.
0: E o que, que acontece depois do luto com a vida da pessoa? Conta pra gente?
1: Então, Fê, eu acho que tem processos muito bonitos de luto que a gente possa usar como exemplo, né? A Vera e é, a Conelli, na coluna dela da Folha dessa semana, ela fala hum, é, daquele livro O Pai da Menina Morta, é, que inclusive eu comprei, tá para chegar, que eu quero ler. E aí ela fala do processo de luto dele, que foi escrever esse livro, né? A Camila Goitacas também escreveu até breve, José. Que foi o processo de luto dela. O Djavan escreveu aquela música linda, Flor de Lis, processo de luto dele pela morte da filha que morreu no parto, então ele perdeu a filha e a mulher. Esses são as histórias bonitas que viram música, que viram arte, que viram poema, que viram Sim, um livro. sublimação, mas
0: não é todo mundo que vai sublimar, né? Exato, arte, exatamente. Criar um em, documentário, um, um,
1: um. No final do um dia, projeto, uma peça de uma teatro. Peça. É, no final do dia, o que, que eu acho? Que um processo de luto é como é a gente conseguir, apesar disso que aconteceu com a gente, encontrar uma maneira de continuar vivendo pela pessoa que foi. Porque a gente continua amando, mas aqui e sem a pessoa. Então, como que a gente vive? Eu acho que esse é o processo de luto. A gente encontrar um caminho para viver apesar disso, sabe? Não precisa ter uma história linda de pessoas que transformaram isso em coisas maravilhosas. Às vezes tem, tem histórias lindas, mas às vezes não. Às vezes é só aquela pessoa entendendo como passar para o próximo dia sem sucumbir à dor. Ah, eu até chorei. <risos>
2: Que lindo, Meu, ouvir ouvi você falar bem bem forte ouvir uma pessoa que lida com pessoas enlutadas, assim, bastante. Eu aprendo sempre, aprendo muito, assim, eu ainda tô aprendendo, porque cada pessoa que a gente conversa enlutada é de um jeito. Então não tem uma fórmula, assim, né, para conversar, não tem uma fórmula para compreender. O que eu particularmente entendi é que a escuta empática é a que mais funciona, porque às vezes a pessoa não quer nada, nada, ela só quer falar ela só quer ser escutada, então essa escuta é tipo um carinho mesmo, é um lugar para ela poder existir na maior verdade que ela tem agora, que é a dor, e ponto, acabou. E diminuir isso vai fazer ela não conseguir andar. Sim, e não, que tá muitas tudo.
0: vezes é o trabalho que a gente vai fazer na clínica, né, que é poder escutar aquilo que ninguém, quer, ninguém consegue escutar, porque também é muito doloroso, muito, muito difícil para a família poder ficar ouvindo, porque também está imersa naquela dor. Então a gente que está de fora consegue ouvir aquilo de um outro lugar, né? E você falou continuar, seguir apesar disso. Eu fiquei pensando que é seguir também a partir disso, né? Não é nem só apesar, é partir, a partir disso. Total, é isso, é a uma partir. marca, né?
1: A Vera é uma falou tatuagem que uma coisa leva. muito linda nessa coluna que eu citei aqui, que é assim, para amar. A gente tem que aceitar que pode perder. Ai, até dói, né, pensar.
2: Tem uma coisa que eu pensei aqui, ouvindo vocês também. Sim, sim. Que é, é, o Inumeráveis, ele vai, provavelmente, né, não tem data e tal, mas a gente está propondo para a cidade de São Paulo uma obra física, um memorial físico. Vai ter um memorial em algum momento, em algum lugar da cidade de São Paulo. Ele é muito majestoso, muito bonito. E a ideia dele é uma jornada mesmo. E nessa jornada que a gente estava falando... A partir daqui, né, por isso que eu estou falando disso... O que que tem a partir daqui? E essa jornada que o, o essa obra física que a gente está propondo tem... É uma jornada baseada é, nessas três fases que a Ana Quintana falou... Que é do luto, né, o grito, o silêncio e a música... Então a pessoa vai entrar na obra e passar por todo esse processo... De, de raiva, de entendimento de quantas mortes foram... Descaso do Estado depois um grande vazio, e no final tem a música, que é um lugar onde a pessoa entende que tem um futuro, que tenha, isso tem continua, ainda continua, ainda tem que continuar. O som ainda existe, sabe? Eu sei que é um jeito poético, metafórico de falar, né? É, emocionalmente a gente sente muito parecido, né humanos sentem muito parecido. E agora? Você tem essa pergunta, né? E agora? Eu me pergunto até hoje, mas e agora? Tem a foto da minha avó do lado da minha cama, eu uso os lenços da minha avó quando eu preciso de sorte, eu boto, eu sonho com ela direto, então eu preciso de códigos. Então, um, um memorial físico, ele é cheio de códigos, né? E tem um código final ali, que é claro que é surpresa, mas é um código de, cara, daqui, continua. E continua, precisa continuar, é, não, não é fácil, óbvio que não é, ninguém tá romantizando é, esse caminhar pós luto e tal, mas continua. Mas eu acho que é um
0: processo que até a gente vai aprender isso na faculdade, que é a sublimação, né, uhum. como é que a gente sublima através da arte. E mais do que isso, eu fico pensando, quando a gente está falando de uma tragédia que ela é coletiva, como é o que a gente está vivendo, ter este lugar onde a gente possa dar corpo para isso que aconteceu, porque daqui 100 anos alguém já não sabe mais que isso aconteceu, né? Então, ter esse lugar que dá corpo para essa vivência, como a gente tem lá o memorial das vítimas do Holocausto na Alemanha, e a gente não tem no Brasil das pessoas que foram escravizadas e morreram durante a escravização, né? A gente vai falando o que, que isso e o que, que isso representa. Você ter esse corpo, esse espaço físico que vai falar disso, faz um puta diferença, né, porque eu acho que é muito louco, porque sabe aquela coisa que a gente fala às vezes em meme que é de você estar tá vivendo um momento histórico, eu tô cansada de viver esse momento histórico, que é a gente tem o memorial das vítimas do acidente da Tan, né, não sei a idade da galera mas tem o memorial lá das vítimas do acidente da Tan. que, cara Beleza, mas não tinha um impacto. Foi muito impactante, mas se diluiu, porque não teve um impacto tão grande em tantas pessoas assim. Você tem esse espaço, esse, esse lugar físico para falar dessas pessoas que morreram, Sim. né? Pensa agora, a gente está num momento que é isso, cara. É muita gente em todos os espaços, então você ter um lugar que conte sobre isso, que faça arte em cima disso, que dê materialidade para isso, para além dos mil, sei lá, quantas mil covas que foram abertas, não sei aonde, aquelas imagens horrorosas que a gente ficava vendo, eu acho que isso vai ser muito importante até para a gente, enquanto memória, né? para que isso não se repita, para que a gente possa tirar algo disso aqui, né? para daqui, sei lá, 50 anos, a gente olha para isso e vai pensar, isso, vai fazer coisas diferentes,
2: uhum. isso Concordo, não pode ser apagado. 100%. Isso não pode ser apagado, não pode ser esquecido, tem os, os bastidores disso, de como isso começou, né, é o que, eu, isso eu tô falando por mim, Gabriela Veiga mesmo, que eu sou militante mesmo dos direitos animais, e boa parte de muitas pandemias acontecem pelo consumo de produtos de origem animal, isso é uma coisa que a sociedade esqueceu, né? como começou a pandemia, como outras pandemias começaram, como H1N1, várias outras pandemias que vêm pelos animais, pelo consumo dos animais, não estou culpabilizando eles porque isso seria um erro. Então, a culpa de tudo é a grande indústria que que faz em massa a produção desses animais também e que são intermediários que mutam o vírus e que passam da gente. Agora, falando do memorial, é, Fê, além da memória, é, tem um lugar também que a gente pensa muito quando a gente pensa no memorial físico né de, dessa materialidade poder pegar encostar estar né, estar no lugar que é a gente imagina né a gente nunca sabe uma obra artística a gente nunca sabe como as pessoas vão interagir com ela mas a gente imagina que a gente possa prestar esse serviço para a sociedade de forma zero pretensiosa mas é uma intenção genuína nossa de prestar essa essa esse serviço para para a sociedade brasileira que é ritualizar o fim de algum jeito, então é um lugar para você ir, para ritualizar, para se despedir, ou para visitar quando você quiser, porque vai ter todos os nomes, quem desenhou foi o artista Edson Pavone, então vai ter todos os nomes lá, então é um lugar para a pessoa realmente relembrar e passar por essa jornada, uma jornada pensada, começo, meio, fim do luto, que, que pode... Né, esperamos que ajude as pessoas a ritualizar, eu já me imaginei mil vezes nessa obra, se eu perdesse Deus me livre, perder minha mãe, mas eu me imagino passando por esse processo dessa obra, que é assim, muito lindo, desculpa não poder dar spoiler, <risos> mas é um processo que a gente imaginou passo a passo mesmo, assim, como seria para ajudar essas pessoas a ritualizarem esse luto, chorarem mesmo ali de novo e entenderem que depois tem a continuidade, assim. É uma intenção bem clara a nós. Assim. É. Muito lindo. <risos> obrigada.
1: Muito obrigada, obrigada
2: Gabi.
0: Que rufem os tambores porque está entrando no ar o quadro Dicas e Cartas dos Ouvintes.
2: É, a primeira dica que eu dou, que tem a ver com o tema, eu já dei, mas eu vou reforçar, que é a aula da Quintana sobre o luto. Para todas as famílias enlutadas, vale a pena. São três lives vale a pena, são as três etapas do luto tá no GVT do Inumeráveis, arroba Inumeráveis Memorial, que é o nosso Instagram, a gente vai mudar as nossas redes agora um pouco, por isso que eu gostei da ideia da Fê, das cores e tal, mas a gente vai mudar e começar a colocar outros conteúdos, então fiquem ligados lá, conteúdos que, que a gente acredita né, apoiadas por essas pessoas que estudam luto, a gente acredita que vai ajudar as famílias enlutados também, e também queremos, a gente quer amplificar as vozes das minorias. Então isso vai mudar. Quem quiser me achar, eu tô também no Instagram a Gabriela Veiga lá, tem muita coisa ligada ao veganismo e também a minha vida artística, mas também tem muito de inumeráveis. E acho que é isso. Segue a gente que a gente vai continuar criando conteúdos para ajudar nesse passivo emocional da sociedade que ainda vai durar muito tempo.
1: Bom, a minha dica é, é um livro lindo, triste, mas muito, muito bonito, que chama O Peso do Pássaro Morto, que é da Aline Bey, e é para a gente pensar sobre é, lutos não vividos, então o impacto de lutos não vividos na nossa vida. É, é um livro muito bonito, Peso do Pássaro Morto.
0: Então a gente já deu algumas dicas ao longo do episódio falando de luto que é o livro da Camila Goitacaz que é o breve José que fala de luto perinatal o da Ana
1: Não, tá certo, Ana Quintana a morte é um bom dia para se viver acho que é esse nome mesmo. A, morte, a morte é um dia que vale a pena viver por a Ana Cláudia Quintana
0: Arantes pronto esse livro, eu não li ainda então só para dizer que eles eu estão li, nas é dicas eu
1: li, é maravilhoso mas eu
0: queria, de, eu queria dar a dica de um projeto que eu sigo já tem bastante tempo que chama São Paulo Invisível que é um projeto fotográfico que clica as pessoas das ruas na imensa maioria e durante a, pande a pandemia eles criaram a pandemia invisível então vai contando relato de prostitutas, muito de prostitutas é de moradores de rua durante a pandemia. É bem bonito, tem um livro, e esse livro, a renda desse livro é revertida para ajudar em projetos sociais. Então vale a pena conhecer. O site dos caras é spinvisível.org, mas a gente vai botar na descrição para quem não conseguir anotar.
1: Muito obrigada, Gabi, a gente nem sabe como te agradecer, a gente chamou sua participação. Nossa, mesmo. Obrigada! <risos> Imagina, eu que agradeço a você, gente, falar sobre isso, assim, dá, um,
2: dá uma esperança de que tem mais pessoas, assim, fomentando essa corrente. Obrigada também pelo trabalho de vocês, aprendi bastante também com vocês. Obrigada,
1: gente. Obrigada.